0: Projektmanagement wird ja von vielen mit Bürokratie und Papierkram in Verbindung gebracht. Und das ist ja auch kein Wunder, denn es gibt massig Projektdokumente. Ich stell dir mal so ein großes Projekt vor, also nehmen wir mal den Flughafenbau, da kannst du damit rechnen, dass Räume voller Aktenordner vollstehen mit Genehmigungsdokumenten, Planungsdokumenten und so weiter. Jetzt kann man sicherlich nochmal hinterfragen, ob wirklich alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber es ist schon so, dass... Projektdokumente essentiell sind, um den Überblick zu behalten und auch bestimmte Dinge hier einfach zu dokumentieren. Und damit du weißt, welche Dokumente die wichtigsten sind, stelle ich dir sieben essentielle Projektdokumente in dieser Episode vor. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ja und Projekte sollten so leicht wie möglich sein, auch wenn das natürlich in der Praxis nicht immer ist. so ist, aber es ist gut, wenn du weißt, was ist denn wirklich wichtig, was solltest du in deinem Projekt wirklich nutzen. Sieben Projektdokumente stelle ich dir heute vor und wir beginnen mit dem Business Case. So also ein Business Case ist nicht in allen Unternehmen verbreitet, in größeren Unternehmen schon, besonders in kleinen Unternehmen gar nicht, ähm, trotzdem sollte es ihn geben. Wozu ist er gut? Die, er beantwortet einfach die Frage, wie aus einer Idee ein Projekt wird. Ne, in manchen Unternehmen ist das ganz klar, da fragt vielleicht ein Kunde an oder es gibt gesetzliche Vorschriften, die sich ändern und deshalb wird ein Projekt aufgesetzt. Ja, aber manchmal, da hat vielleicht einfach jemand eine gute Idee, so einen richtig smarten Einfall, der möchte Änderungen umsetzen oder ein neues Produkt entwickeln. Ja, und aus dieser Idee muss ja irgendwie ein Projekt werden, diese Idee muss begründet werden. Und im Grunde genommen ist so ein Business Case nichts anderes als die formelle Variante einer Idee. Ne, da werden Motivation und Nutzen beschrieben und da wird die Frage beantwortet, warum soll dieses Projekt denn überhaupt durchgeführt werden und welche Optionen liegen für uns vor? So, und so ein Business Case, der kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann eine formlose E-Mail sein oder auch ein Dokument, was wirklich extrem viele Seiten hat. Und der Umfang, ja, der liegt meist irgendwo dazwischen. Sobald der Business Case dann den Daumen nach oben bekommt, also irgendwelche Entscheider sagen, Boah, das klingt gut, das ist vermutlich für uns machbar, das wird sich lohnen, dann geht es weiter zum nächsten Dokument und das ist der Projektauftrag. Und ohne so einen Projektauftrag sollte auch kein Projekt gestartet werden. Denn du erhältst als Projektleiter das offizielle Mandat, Ressourcen zu nutzen und Geld auszugeben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, und in der Praxis wird das auch manchmal anders gehandhabt, aber ohne formellen Projektauftrag sollte auch kein Projekt existieren. So ein Projektauftrag, der kann unterschiedliche Namen haben. Das kann so ein One-Pager sein, ein Projektsteckbrief, ein Projektcharter, alles Mögliche. Heißt unterschiedlich, im Grunde genommen ist es immer dasselbe. Wichtig ist eine Sache, alle Informationen sollen auf den Punkt gebracht werden. Ein Projektauftrag ist also selten ein 50-seitiges Dokument, sondern sollte so kurz und knapp wie möglich sein, um die wichtigsten Informationen eines Projekts zusammenzufassen. Jetzt kommt man natürlich mit einer Seite nicht immer sonderlich weit. Das ist eine gute Sache für den Einstieg, um etwas genehmigen zu lassen und auf einen Blick zu visualisieren. Aber irgendwo müssen ja auch noch mehr Informationen untergebracht werden. Und das ist in der Regel der Projektplan. Das ist das dritte Dokument, was ich dir mitgebracht habe. Und der Projektplan, der ist dann nicht mehr nur auf einer Seite, sondern meist ein mehrseitiges Dokument. Und da werden dann alles Wichtige, wird alles nicht die Wichtige näher behandelt, was du einfach für eine Projektplanung brauchst. Der Grundgedanke, wenn ein Leser sich diesen Projektplan anschaut, dann weiß er nicht nur, worum es geht. Also siehe Projektsteckbrief oder Projektauftrag, sondern auch, wie das passieren soll und unter welchen Rahmenbedingungen. Ja, und was steckt so drin in so einem Projektplan? Ja, alles Wichtige, mal allgemein gesprochen, ein bisschen konkreter. Ja, die Projektziele sind natürlich klar formuliert. Dann, welche Stakeholder hat unser Projekt? In welchem Team und in welcher Organisation soll es umgesetzt werden? Welche Projektrisiken existieren und welche Maßnahmen sollen dagegen ergriffen werden? Der Projektinhalt, ganz klar, was sind Hauptaktivitäten? Sowas wie Zeitplanung, Ressourcenplanung, Kostenplanung. Ja, und auch wie beim Projekt Steckbrief oder Auftrag und beim Business Case, nicht jeder Projektplan ist gleich. Das sollte passend zur Projektgröße und Komplexität natürlich sein. Ne? Also wenn du wirklich so ein Mini-Projekt umsetzt, dann musst du keine 100 Seiten Projektplan schreiben. Na, ein Flughafenbau braucht einen anderen Projektplan als die Weihnachtsfeier, die jedes Jahr stattfindet, ganz klar. Einen dieser Pläne greife ich mir nochmal raus aus dem Projektplan. Also Projektplan ist der übergreifende Begriff für im Grunde genommen verschiedene Unterpläne. Und einen, den ich mir rausgreife, das ist der Zeitplan. Denn, denn der ist einfach besonders nützlich für den Projektalltag. Wenn er grafisch ist, dann ist so ein Phasenplan mit Markierung der wichtigsten Zwischentermine und Meilensteine einfach eine super spannende Sache oder nützliche Sache für ein Projektteam. Na, einfach kann jeder sehen, wann soll denn was passieren. Zugegeben, das trifft jetzt eher auf klassisch geplante Projekte zu und weniger auf agile Projekte. Aber oft gibt es auch in agilen Projekten, ja, grobe Darstellung, Wann soll was passieren? Äh, falls das nicht der Fall ist, dann lasst diesen Phasenplan einfach weg. In klassisch geplanten Projekten ist er auf jeden Fall sinnvoll. Das nächste Dokument, das ist ein Tasklog oder auch, ja, wir nennen es mal Aufgabenliste. Vielleicht muss es kein Dokument sein, es wird ja immer häufiger in Softwareform abgebildet, keine Frage. Aber in kleinen Projekten oder wo es sich auch anbietet, kann auch eine einfache Excel-Liste mit Aufgaben erstellt werden. Was steht da drin? Einmal, ja, was ist die Aufgabe oder was sind die Aufgaben? Welchen Status haben wir? Ist das schon begonnen? Ist es vielleicht äh, im Wartezustand oder ist es schon fertig? Wie hoch ist der Fortschritt und welche Prioritäten? Und das kann man einfach sehr schön sehen. Selbst wenn es eine Software gibt, kann es manchmal sinnvoll sein, für Status-Meetings zum Beispiel nochmal eine Liste mit den, keine Ahnung, Top-10-Tasks herauszuziehen, zu zeigen, daran arbeiten wir gerade, das sind unsere Top-Prios. So, und jetzt war ich gerade beim Thema äh, Meeting. Statusbericht ist das nächste Dokument. Den wird man fast immer irgendwie mal brauchen. Ne? Also das kann eine Präsentation vor dem Kunden sein oder vor dem Lenkungskreis. In jedem Fall wollen in, ich sag mal, fast allen Projekten irgendwelche Beteiligten wissen, wie ist denn der Stand, wo stehen wir denn? Und speziell diese Status-Meetings können für einen Projektleiter durchaus auch mal unangenehm sein. Weil, ja, man kann sich natürlich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, ne? vielleicht auch in einem gewissen Rechtfertigungsmodus. Was ist, wenn es gerade nicht so richtig läuft, wenn irgendwo Stolperfallen sind, wenn wir nicht so vorankommen, wie wir wollen? Das ist ja im Projektalltag völlig natürlich. Kann sich also ein bisschen unangenehm anfühlen, ist aber in der Re Realität eine super Chance, um Feedback und vor allem offene Entscheidungen einzuholen. Wenn alle Entscheider am Tisch sitzen, ist es der beste Moment, um zu sagen, hey, hier hängt es gerade und wir brauchen hier eine Entscheidung oder eine Maßnahme von euch, damit wir vorankommen. Ankommen. Das war Projekt Nummer 6. Kommen wir zum letzten und das passt auch ja, zum Schlussspurt in einem Projekt und das ist der Projektabschluss. In der Praxis passiert es ja durchaus häufig, dass so ein Projekt vorbei ist, abgeschlossen und sofort das nächste beginnt. Ja, das ist aber nicht unbedingt der richtige Weg. Ähm, wenn der inhaltliche Abschluss getan ist, dann ist es nochmal wichtig zu reflektieren und auszuwerten. Warum? Ja, damit die nächsten Projekte einfach noch erfolgreicher laufen kann, können, damit wir, damit wir aus Fehlern lernen können. Und einfach um zu schauen, sind wirklich alle Punkte, die zum Projektabschluss gehören, auch wirklich durchgeführt wurden. Das waren die, wie viel habe ich gesagt, sieben Dokumente, es waren nicht nur sechs, sieben Dokumente. Der Business Case, der Projektauftrag, der Projektplan, der Zeitplan, ein Tasklog, Statusbericht und Projektabschluss. Sieben wirklich sehr wichtige Projektdokumente und für alle haben wir eine Vorlage auf unserer Website. Ich verlinke auf jeden Fall zum Artikel in den Shownotes. Was ist die Zusammenfassung von diesen Dokumenten? Ja, wir brauchen einfach als Projektleiter Dokumente, um den Überblick zu behalten. Wir können versuchen, alles im Kopf zu behalten, ist aber nicht ganz einfach. Und selbst wenn es dir gelingt, heißt das noch nicht, dass das gleiche Bild in den Köpfen aller anderen Beteiligten drin ist. Also, schau einfach, dass du die wichtigsten Dokumente in deinem Projekt abdeckst und denk immer daran, das richtige Maß sollte gefunden werden, sodass ein Mini-Projekt nicht extrem viel Bürokratie bekommt und ein wirklich großes, komplexes Projekt, ja, vielleicht ein bisschen mit zu wenig Dokumentation durchgeführt wird. Wenn du mehr zum Thema Projektplanung lernen möchtest, dann ist das ein super Ansatz, um die Projektmanagement-Ausbildung bei der ITTP durchzuführen. Das ist die Lernplattform von Projekte leicht gemacht. Und da lernst du nicht nur alles über Projektplanung, sondern wirklich alles zum großen Ganzen. Da sprechen wir über Projektziele, wie du Stakeholder richtig identifizierst, wie du mit Risiken umgehst. Aber auch solche, ich nenne es mal Randthemen oder softe Themen wie, wie, wie gehe ich denn mit meinem Team um? Was ist mit Mitarbeitermotivation? Was ist mit Zeitmanagement? Projektmanagement ist nun mal eine Querschnittsdisziplin, alles andere als einfach und deshalb ist es super, eine gute, grundlegende Ausbildung zu haben. Einmal, damit du dich sicherer fühlst in deiner täglichen Arbeit und zum Zweiten, damit du dieses Wissen, diese Sicherheit auch an dein Team ausstrahlst. So, wenn das mal nicht ist, falls die ITTP spannend klingt, geh auf jeden Fall mal rüber zu unserer Lernplattform, verlinke ich dir auch in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode und ich hoffe, du hörst wieder mit rein.